0: Herzlich Willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Guten Morgen, ihr Lieben. Was für ein Privileg, heute an diesem besonderen Sonntag zu euch zu sprechen. Es ist so schön, dass jeder Einzelne von euch da ist. Hey, wenn du als Gast, als Besucher heute hier bist, vielleicht gehörst du auch zu den Verwandten oder Bekannten von den Teens hier vorne. Dann fühl dich wohl in unserer Mitte. Hey, wir lieben das, wenn neue Leute am Start sind, wenn wir neue Leute kennenlernen können und gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und in dieser Predigt möchte ich, wie sollte es auch anders sein, über Jesus sprechen, über das Leben von Jesus, über drei Prioritäten aus seinem Leben. Und ich möchte folgendermaßen starten. Ich habe in den letzten Jahren mich sehr intensiv mit dem Theologen N.T. Wright beschäftigt. Ich lese sehr gerne seine Bücher und finde, dass er sehr hörenswerte und lesenswerte Gedanken ähm, hat. Er gehört zu den führenden Forschern über das Leben von Jesus und einmal erzählt er folgende Geschichte, dass er nämlich als Teenager in der Highschool mit einigen seiner christlichen Freunde sowas wie einen Hauskreis anbieten wollte, eine Kleingruppe Und er wollte mit seinen Freunden über einige biblische Themen sprechen. Zum Beispiel über folgende Fragen. Die Fragen sind gewesen, warum wurde Jesus geboren? Warum hat Jesus gelebt? Warum ist Jesus gestorben und warum wurde Jesus auferweckt? Wenn du mal einen Blick wirfst auf diese vier Fragen... Welche Frage hättest du denn am liebsten im Rahmen einer kleinen Gruppe beantwortet? Mit welchem Thema hättest du dich gerne beschäftigt? Dem N.T. Wright ist die zweite Frage zugelost worden. Warum hat Jesus gelebt? Und er erzählt, dass er relativ schnell gecheckt hat, dass er das kürzeste Streichholz gezogen hatte. Weil er sagte, über die Geburt, über Tod und über Auferweckung von Jesus gibt es so viel zu erzählen. Aber warum hat Jesus gelebt? Darauf hat er erst einmal keine klare und selbstverständliche Antwort gehabt. Krippe, Kreuz und Krone, das sind so die drei markanten Stationen aus dem Leben von Jesus. Und sie bilden im Grunde genommen sowas wie das Evangelium, wie das, was wir gute Nachricht, gute Botschaft nennen. Und darüber predigen wir hier auch Woche für Woche. Aber so musste er sich mit der Frage auseinandersetzen, warum hat Jesus gelebt? Und er beschreibt das so. Es ist wie so ein leerer Mantel. Geburt, Tod und Auferweckung sind irgendwie die äußere, sichtbare Hülle von Jesus. Wie so ein leerer Mantel. Aber wer steckt eigentlich in dem Mantel? Welcher Mann ist das? Wie hat dieser Mann... Gewandelt sind diese knapp 33 Jahre zwischen Krippe und Kreuz irgendwie relevant für uns und was können wir daraus lernen? Ich möchte in dieser Predigt mit, mit euch heute mal auf das Leben von Jesus schauen und zumindest mal drei Dinge hervorheben, die wir absolut von ihm lernen können und wo ich der Meinung bin, das sind sowas wie drei Prioritäten in seinem Leben gewesen, die auch, für uns ein Vorbild sein könnten. Wenn wir also die Frage stellen, warum hat Jesus gelebt, dann könnte man vielleicht ganz grundsätzlich beantworten, Jesus hat uns modelliert, wie menschliches Leben gelingen kann. Jesus hat uns ein Vorbild hinterlassen, im Englischen würde man sagen ein Role Model, an dem wir uns orientieren können. Ich habe vor zwei Jahren ein Buch gelesen von dem von mir sehr geschätzten BFP-Pastorenkollegen Manfred Lanz. Dieses Buch heißt Tiefer in der Liebe des Vaters und er schreibt dort Folgendes. Er sagt dort, am Lebensstil von Jesus erkennen wir modellhaft, wie wahres Menschsein und Sohnsein nach Gottes Willen aussieht und wie sich der Vater im Himmel von Anfang an die Beziehung mit seinen Kindern vorgestellt hatte. Ja, wenn wir auf das Leben von Jesus schauen, dann erkennen wir modellhaft, wie Mensch sein und Beziehung zwischen Mensch und Gott überhaupt aussehen kann. Und in dieser Predigt möchte ich dich dazu ermutigen, dich an dem Leben von Jesus zu orientieren. Und der Apostel Johannes, der sagt es noch etwas direkt in 1. Johannes 2, Vers 6. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, der soll auch leben, wie Christus es vorgelebt hat. So könnte man das auch ausdrücken. Und mit dieser Vorrede möchte ich jetzt auf drei Prioritäten, auf drei Facetten aus dem Leben von Jesus schauen. Und die erste Priorität, und es ist nicht umsonst, dass es an erster Stelle steht, ist die Rolle von Jesus als Sohn. Ich möchte etwas sagen über die Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Ich glaube, das ist wirklich das Erste, was man hervorheben muss, wenn man sich mit dem Leben von Jesus beschäftigt. Denn Jesus lebte aus einer Gewissheit heraus und aus einem Selbstverständnis heraus, von seinem himmlischen Vater gewollt und geliebt zu sein. Diese zärtliche und liebevolle Beziehung zu seinem Vater war so etwas wie die Grundmelodie in seinem Leben. Und schaut mal, wenn wir auf die Kultur des alten Orients und der Antike schauen, da müssen wir ja festhalten, dass wir uns in einer sehr patriarchalen Kultur befinden. Das heißt, der Vater war der Hausherr und das unumstrittene Oberhaupt der Familie. In der biblischen Sprache taucht das Wort Familie gar nicht so häufig auf. Familie ist eigentlich eher ein moderner Begriff, sondern man spricht dort vom Vaterhaus oder von der Sippe. Alle Söhne, Töchter, Töchter, Verwandten, Knechte und Mägde standen unter der Autorität des Vaters. Der Vater konnte über seine Kinder verfügen, wie er wollte. Wenn er zum Beispiel in finanzielle Not kam mit seiner Familie, hatte er das Recht, seine Kinder in die Sklaverei zu verkaufen. Oder aber, wenn seine Kinder irgendwie schuldig geworden waren, hatte er das Recht, sie zum Tode zu verurteilen. Das ist schon krass, oder? Das heißt nicht, dass alle Väter der damaligen Zeit sowas wie tyrannische Herrscher waren. Nein, das heißt es nicht, aber sie hatten eben diese Autorität über ihr Haus und man war ihnen irgendwie zu Respekt und Gehorsam und Ehrfurcht verpflichtet. Im alten Orient sprechen Kinder ihre Eltern sogar per sie an, teilweise bis heute. Wenn wir nun auf Jesus schauen, dann sehen wir, das Besondere an Jesus ist ja, dass er vom Heiligen Geist gezeugt worden ist. Seine Mutter Maria hatte Jesus durch den Heiligen Geist empfangen und die Bibel berichtet uns im Grunde genommen gar nichts über die Beziehung zwischen Jesus und seinem irdischen Vater Josef, sondern legt den Schwerpunkt darauf, dass Jesus in einer Beziehung steht zu seinem himmlischen Vater. Hey, und diese Beziehung, die war nicht von Distanz geprägt, sondern von Nähe. Das ist das Besondere, was Jesus uns vorgemacht hat. Ich heb mal einen Vers hervor, der mich über die letzten Jahre so angesprochen hat. Matthäus 3, Vers 17, dort lesen wir, was die Stimme aus dem Himmel bei der Taufe von Jesus spricht. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Als Jesus sich taufen lässt von Johannes dem Täufer, Meldet sich sein himmlischer Vater und was der Vater über Jesus zu sagen hat, ist erstens, ich liebe dich und zweitens, ich bin stolz auf dich, modern interpretiert. Mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, an dir freue ich mich. Und sind das nicht die beiden Sätze, ihr lieben Väter, ihr lieben Mütter, die wir jeden Tag zu unseren Kindern sagen sollten? Diese Sätze begründen ihre Identität und ihr Selbstbewusstsein, dass sie geliebt sind und dass wir Freude an ihnen haben. Und ich finde das so genial, noch bevor Jesus seinen Dienst angetreten hat, bevor er auf dem Wasser gewandelt ist, bevor er Wasser in Wein verwandelt hat, bevor er Dämonen ausgetrieben hat, bevor er Blinde wieder sehend und Taube wieder hörend gemacht hat, macht diese Stimme aus dem Himmel deutlich was unabhängig von seiner Leistung Gültigkeit hat. Ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Wir haben bei uns in der Kirche so einen, so einen Wertekodex. Wir haben so ein paar Werte aufgeschrieben, die für uns zielführend sind, für uns als Mitarbeiter, als Leiter. Und ein Wert davon heißt Person vor Performance. Und genau diesen Gedanken versuchen wir auch zu installieren, bei uns im gegenseitigen Umgang miteinander. Hey, bevor ich dich über deine Be- Performance definiere und beurteile, schätze ich dich in deiner Person. Du bist einfach wichtig, weil du da bist, weil du ein Mensch bist, weil du eine göttliche Würde in dir trägst. Du bist nicht hier, um etwas zu leisten, sondern du bist hier, um etwas zu sein. Und das lernen wir, wenn wir auf das Leben von Jesus schauen. Angenommen zu sein bevor wir etwas leisten und tun müssen. Und mich fasziniert, wie dieser Jesus während seines Lebens völlig abhängig war von dem Wohlgefallen seines Vaters und dadurch völlig unabhängig von dem Wohlgefallen der Menschen. Schaut mal, heute ist es ganz oft umgekehrt. Wir machen uns manchmal abhängig von dem, was Menschen da draußen über uns denken und über uns sagen und wir sind nicht abhängig von der Liebe und dem Wohlgefallen unseres himmlischen Vaters. Und das macht uns verrückt. Aber dort, wo wir gegründet sind darin, dass Gott uns liebt, weil er uns gemacht hat, weil er gute Gedanken über unser Leben hat, sind wir maximal abhängig von ihm und maximal unabhängig von der Kritik, aber auch von dem Lob anderer Menschen. Ich möchte nicht sofort umgeworfen werden, wenn Menschen mich kritisieren, und ich möchte auch nicht stolz werden, wenn Menschen mich loben und mir applaudieren. Das geht nur, wenn mein Innerstes gegründet ist in der Liebe meines himmlischen Vaters. Und das erkennen wir, wenn wir auf das Leben von Jesus schauen. Meine Frau Eri und ich, wir haben drei Kinder und wir versuchen ihnen maximal Liebe zu zeigen. Und ja, ihr lieben Eltern, das ist nicht immer einfach. Und manchmal gibt es Tage, da finden wir auch keinen Grund dafür, ihnen unsere Liebe zu zeigen. Sie geben uns keine Gründe. Und trotzdem haben wir verstanden, unsere Kinder sollten nichts leisten müssen, um von uns geliebt zu werden. Wir wollen sie lieben, wir wollen sie annehmen. Applaus Im johannes erklärt Jesus seinen Jüngern einmal diese außergewöhnliche Beziehung zu seinem Vater. Und er sagt in Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun, er tut nur... Was er den Vater tun sieht. Und was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Alles, was Jesus getan hat, war eine Folge dieser inneren Verbindung zu seinem himmlischen Vater. Er hat Zeit mit ihm verbracht, er hat auf ihn gehört. Und er hat ihn tatsächlich mit dem Wort Vater angesprochen, was ja alles andere als selbstverständlich gewesen ist für die Juden der damaligen Zeit. Eigentlich war Gott sowas wie der weit entfernte Herrscher des Universums, wie der Schöpfer der Welt. Er war der Allmächtige, der Heilige, aber Jesus bringt ja plötzlich eine nie dagewesene Nähe und Intimität zu Gott rein. Und er treibt das Ganze dann völlig auf die Spitze. Indem er, und das können wir in Markus 14, 36 zum Beispiel nachlesen, indem er betet, aber Vater. Aber Vater. Dieses Wort aber kommt aus der aramäischen Kindersprache und bedeutet nicht nur Vater, sondern Papa. Papi. Ich meine, dass ein Jude Gott, den Allmächtigen, den Herrscher, den Schöpfer des Universums als Papi anspricht, das war schon revolutionär. Jesus zeigt uns eine Vertrautheit und eine Nähe, ein, ein Umgang mit Gott, der bis dahin nicht bekannt gewesen ist. Meine erste Station als Pastor ist in der Christengemeinde Elim in Hannover gewesen. Da war ich von 2011 bis 2014 und durfte auch die junge Gemeinde verantworten, also viel Kids und, und Jugendarbeit machen. Und ich habe dort ein, ein junges Mädchen bei mir im Leitungsteam gehabt. Und als ich mich damals verabschiedet habe, weil von uns ging dann die Reise weiter, kam dieses Mädchen zu mir und hat einfach so ein paar Sachen im Herzen gehabt, die sie zum Ausdruck bringen wollte in der Zusammenarbeit mit mir. Und ihr Leben war davon geprägt, dass sie ihren Papa durch einen Autounfall sehr früh verloren hatte. Und dann hat sie zu mir gesagt, in der Zusammenarbeit mit dir habe ich wieder verstanden und ganz neu entdeckt, dass ich einen Vater habe, der mich liebt. Das hat mich so berührt und ist vielleicht eines der größten Komplimente, die ich jemals bekommen habe. Aber ich habe gecheckt, an dem, wie ich mit anderen umgehe und lebe, an dem, wie ich auch mit jungen Menschen kommuniziere, modelliere ich ihnen etwas. Möglicherweise modelliere ich ihnen auch ein Verständnis darüber, wer Gott ist und wer Gott nicht ist. Und wie gut, das sage ich nicht, um mich hier irgendwie zur Schau zu stellen, aber wie gut, wenn man an unserem Leben erkennt, wer Gott ist und wie sehr Gott uns liebt. So wie du umgehst mit anderen Menschen, das hat eine riesengroße Strahlkraft und möglicherweise, möglicherweise hilfst du jungen Menschen wieder ein, ein, ein gutes, ein gesundes Bild von Elternschaft zu bekommen, denn denn es ist nicht selbstverständlich, aus einem gesunden Elternhaus zu kommen und Liebe zu erfahren. Möglicherweise sitzt du auch hier und bei diesem ersten Punkt winkst du innerlich ab, weil du keinen Vater kennst, der dich liebt und der für dich da war. Vielleicht kommst du aus einem Elternhaus, das eher davon geprägt war, dass der Vater nicht da war, sich nicht für dich interessiert hat und hart mit dir umgegangen ist. Aber schau mal auf Jesus. An Jesus erkennst du, wer Gott ist. Und wie dieser Gott im Himmel dich sieht und was er mit dir vorhat. Ein erster Punkt, der so einfach und grundlegend, aber so, so wichtig ist, wenn wir auf das Leben von Jesus schauen. Ein zweiter Punkt und möglicherweise die zweite Priorität im Leben von Jesus, das ist Jesus in seiner Rolle als Freund. Hier will ich mal seine Gemeinschaft mit seinen Weggefährten hervorheben. Und damit meine ich vor allen Dingen seine zwölf Jünger. Noch bevor der Dienst von Jesus so richtig Fahrt aufnahm, hat Jesus bereits für sich geklärt, mit welchen Menschen er unterwegs sein möchte. Er hat für sich geklärt, hey, was sind die Leute, mit denen ich mein Leben und meinen Glauben teilte? Scheinbar kannte Jesus diesen Grundsatz aus der Schöpfungserzählung, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. In 1. Mose 2, Vers 18 wird das gesagt. Und es ist eine grundsätzliche Aussage Gottes über das menschliche Leben. Du kannst nicht die beste Version deiner selbst werden, aus dir selbst heraus. Du brauchst andere Menschen. Gott hat Menschen so wundersam, zusammengestellt, dass erst in der Gemeinsamkeit das Leben wirklich fruchtbar und erfolgreich werden kann. Niemand kann alleine sein bestes Leben leben und das war Jesus bewusst. Jesus wusste es, ich möchte nicht als Einzelkämpfer mein Leben auf dieser Erde verbringen. Ja und jetzt gibt es Beziehungen, zu denen bist du quasi gezwungen. Also du kannst jetzt ja zum Beispiel deine Geschwister nicht aussuchen, da bist du einfach zu gezwungen mit denen klar zu kommen. Aber Freundschaften sind freiwillige Beziehungen, sind Beziehungen, die du bewusst eingehst, wo du dich bewusst entscheidest und wenn du hier sitzt und dich fragst, warum habe ich keine guten Freunde, dann ist meine Ermutigung an dich, sei du ein guter Freund, sei du proaktiv, sei du initiativ, Geh du auf Menschen zu, öffne dein Leben für andere. Das kannst du von Jesus lernen. Er ist nicht für sich alleine geblieben, sondern ist auf Menschen zugegangen und hat sie in seine Nähe gerufen. Wissenschaftler der Universität aus Virginia haben herausgefunden, dass dir beim Bergsteigen ein Berg weniger steil vorkommt, wenn du einen guten Freund dabei hast. Du kommst besser durch dein Leben. Die Berge sind weniger steil. Die Täler sind weniger tief mit Freunden an deiner Seite. Und der Nobelpreisträger Jeffrey Hall, der hat das noch ein bisschen genauer untersucht. Und er sagt, es braucht zwei Dinge, damit wirklich Freundschaft entstehen kann. Nämlich erstens Zeit und zweitens eine Gemeinsamkeit. Und noch konkreter sagt er, es braucht mindestens 50 gemeinsame Stunden, damit aus Bekannten Freunde werden. Es braucht weitere 90 Stunden, damit aus Freunden gute Freunde werden. Und weitere 200 Stunden, damit aus guten Freunden beste Freunde werden. Schau mal, verbringst du in deinem Leben Zeit mit Menschen, die dir wichtig, die dir wertvoll sind, das ist nämlich etwas, was du von Jesus lernen kannst. Jesus hat ganz, ganz viel Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Wenn wir die vier Evangelien des Neuen Testamentes lesen, die uns über das Leben von Jesus berichten, dann stellen wir fest, dass weit über die Hälfte der Berichte darin bestehen, dass Jesus Zeit mit seinen Jüngern, mit seinem Team verbringt. Die Evangelien berichten uns von 17 Ereignissen, wo Jesus vor den großen Massen gestanden hat, vor den großen Mengen, aber von 46 Ereignissen, wo er einfach nur mit seinen zwölf oder nur mit seinen drei besten Buddies unterwegs war und Zeit verbracht hat. Die Bibel präsentiert uns keinen Jesus, der den Applaus und die Aufmerksamkeit der Menschenmassen gesucht hat, sondern der gesunde Beziehungen im Kleinen gelebt hat und dann von innen nach außen gewachsen ist. Und er hatte eine Gemeinsamkeit mit seinen Jüngern. Er hat nämlich seine Jünger an, in sein Leben gerufen, an seine Seite gerufen und sie beauftragt, von ihm zu lernen und am Ende mit ihm gemeinsam den Menschen das Reich Gottes zu verkünden und deutlich zu machen, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Was verbindet dich mit den Menschen in deinem Umfeld? Es gibt ja unterschiedliche Dinge, die dich miteinander oder mit anderen verbinden können. Manchmal verbinden uns mit anderen auch Dinge, die, die nicht so gut sind, irgendwelche Sünden oder Laster oder Dinge, die uns irgendwie runterziehen. Und wenn du Menschen in deinem Leben hast, die du eigentlich nur deshalb da hast, weil du mit ihnen irgendwie Dinge tun kannst, die dir eigentlich nicht gut tun, dann sind das Menschen, von denen du auf Distanz gehen solltest, von denen du Abstand nehmen solltest. Such Menschen, mit denen dich wirklich etwas verbindet, was Leidenschaft in dir auslöst und wo du sagst, das lohnt sich dafür zu leben. Jesus und seine Jünger haben für, die, für das Reich Gottes gelebt und das Evangelium verkündet und Menschen gedient. In Markus 3, Vers 13, also relativ am Anfang des Markus-Evangeliums, lesen wir davon, wie Jesus seine Jünger berufen hatte und dort steht, später stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich die er bei sich haben wollte. Und sie traten zu ihm und er wählte zwölf von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten. Das Markus-Evangelium ist noch nicht einmal vier Kapitel alt. Da hat Jesus schon für sich geklärt, wen er bei sich haben will. Und dann im Laufe der Zusammenarbeit kommt es zu einem Höhepunkt. In Johannes 15, Vers 15 lesen wir davon. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Was für eine Wertschätzung. Jesus teilte sein Herz, seine Weisheiten, seine Erkenntnisse mit seinen Jüngern. Die Liebe des Vaters, die er empfangen hatte, hat er geteilt und weitergegeben. Was können wir hier also konkret von Jesus lernen und nachmachen? Wir können wie Jesus für uns die Frage klären, wer sind die engen, wichtigen, wertvollen Menschen in unserem Leben? Wer ist der enge Kreis? Wir können von Jesus lernen, uns nicht abhängig zu machen von dem Applaus der großen Massen, sondern in einem engen, geschützten Kreis unterwegs zu sein und ein gesundes Inneres zu entwickeln. Erstens Jesus als Sohn, zweitens Jesus als Freund und die dritte Priorität. Und vielleicht ist das etwas, was du zuerst erwartet hättest, ist jetzt Jesus als Diener. Er hat sich nämlich Zeit genommen für Bedürftige. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es erst jetzt an dritter Stelle kommt, weil hier geht es wirklich um Prioritäten, um eine Reihenfolge. Erst jetzt kommt es zum Dienst von Jesus. ja. Jesus hat Menschen gedient. In Markus 10, Vers 45 sagt er, denn auch der Menschensohn, und er spricht hier von sich, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und das ist wahr. Jesus ist die leibhafte Verkörperung der Liebe Gottes und er hatte den Auftrag, den Leidenden zu dienen. Gefangene in Freiheit zu rufen, Kranke gesund zu machen, Ausgestoßene wieder in die Gemeinschaft zu integrieren. Und ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du an den Dienst von Jesus denkst, möglicherweise an seine großartigen Wundertaten. Ja, er hat Dämonen ausgetrieben. Ja, er hat Kranke gesund gemacht. Ja, er hat Tote lebendig gemacht. Aber wisst ihr, lasst uns mal an einem Punkt ansetzen, der für uns alle machbar und möglich ist. Ich möchte darüber sprechen, dass Jesus mit den Sündern gegessen hat. Denn gleich, ihr Lieben, geht es nach draußen zum Essen und hier an dieser Stelle will ich mal die Brücke bauen. In Lukas 19, Vers 10 heißt es wieder, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Möglicherweise kennt ihr diese Redewendung. Und der britische Pastor Tim Chester, der hat in seinem Buch "Meal with Jesus herausgearbeitet, dass diese Formulierung, der Menschensohn ist gekommen, zweimal im Lukas-Evangelium verwendet wird. Nämlich hier in Lukas 19, Vers 10, aber noch ein zweites Mal in Lukas 7, Vers 34. Und dort heißt es, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. Und ihr sagt, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Was mir so gut gefällt ist, dass der Tim Chester Folgendes sagt. Hier in Lukas 19, Vers 10 wird die Mission von Jesus benannt. Was er getan hat. Aber in Lukas 7, Vers 34 wird die Methode von Jesus genannt, wie er es getan hat. Er hat... Das Verlorene gesucht, indem er mit ihnen gegessen und getrunken hat. Und ihr Lieben, das ist nicht etwas, was wir kurz lesen und dann weitergehen können. Wir müssen uns mal vergegenwärtigen, was es im alten Orient bedeutet hat, miteinander zu essen. Also sowas wie, ich fahre mal kurz in den McDrive und hol mir etwas und dann geht es weiter. Hat es damals nicht gegeben. Das gemeinsame Mahl, die Tischgemeinschaft, war super entscheidend. Denn beim gemeinsamen Essen, das war bei den Römern so, aber auch bei den Juden, ist die soziale Hierarchie und die Rangordnung der Menschen deutlich geworden. Denn mit wem du isst und mit wem du nicht isst, hat entscheidend etwas bedeutet. Die Tischgemeinschaft war ein Zeichen dafür, wer zu dir gehört und wer nicht zu dir gehört. Das Miteinanderessen essen hat deutlich gemacht, wer sind die Insider und wer sind die Outsider? Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Galaterbrief erinnert im Neuen Testament. Entfaltet Paulus so sein Verständnis des Evangeliums. Was ist der Auslöser dafür? Der Auslöser dafür ist, dass er Petrus darin kritisiert, dass Petrus als gesetzestreuer Jude, ja, der eigentlich Jesus gefunden hatte, nicht in der Lage war, mit Heiden, also mit Nichtjuden, Tischgemeinschaft zu haben. Und das hat Paulus kritisiert. Denn das Verständnis des Evangeliums und das Empfangen des Heiligen Geistes, die Erkenntnis darüber, wer Gott ist und wer Jesus ist, führt uns zur Gemeinschaft mit Heiden, in Anführungszeichen. Was für ein blödes Wort. Mit Menschen, die Jesus noch nicht kennengelernt haben, die noch nicht zu ihm gehören. Und Paulus macht deutlich, wie wir doch dazu berufen sind, diese Menschen einzuladen ins Reich Gottes. Und an Jesus erkennen wir, dass die gemeinsamen Mahlzeiten für ihn nicht der Anlass war, Menschen auszugrenzen, sondern Menschen zu integrieren. Jesus hat Menschen, die fern waren vom Reich Gottes, integriert, indem er mit ihnen gegessen und getrunken hat. Der Neutestamentler Robert Karras, der sagt so wunderschön im lukas geht Jesus entweder zu einem Essen, isst bei einem Essen oder kommt von einem Essen. Dieser Jesus ist mir super sympathisch. Und der Theologe und Orientalist Joachim Jeremias, im letzten Jahrhundert sehr, sehr entscheidend und wichtig gewesen, auch für die deutsche Theologie, formuliert folgendermaßen, eine Einladung zum Essen galt im Alten Orient als ein Angebot des Friedens, der Brüderlichkeit und der Vergebung. Miteinander einen Tisch zu teilen, hieß miteinander das Leben zu teilen. Das Integrieren der Sünder in die Tischgemeinschaft ist der tiefste Ausdruck der befreienden Liebe Gottes. Und es ist kein Wunder, dass sich die frühe Kirche nicht um eine Bühne herum versammelt hat, nicht um ein Altar, sondern um einen Tisch. Und dass man früher miteinander gegessen hat, das, was wir gleich tun wollen. Und es gibt nichts Evangeliumsnäheres, als der Moment, wo du mit Menschen auf Augenhöhe ins Gespräch kommst und wo du den, der dir eigentlich fremd ist, kennenlernst. Im Griechischen bedeutet das Wort Gastfreundschaft, das ist sowas wie Philaxenian oder so ähnlich, so heißt der griechische Begriff, der setzt sich zusammen aus dem Wort Liebe, von Philadelphia, Stadt der brüderlichen Liebe, also Phila, Philos, Liebe und und Xenos, Xenian, das ist das Fremde. Die die Liebe des Fremden, das ist Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist, ich schaffe schaffe einen Raum, ich schaffe eine Plattform, wo ich denjenigen, der mir fremd ist, eintreten lasse in diesen Raum. Dann habe ich Gemeinschaft mit ihm und dann kann er mir nicht mehr Feind sein, sondern er wird mir zum Freund. Und ich hoffe so sehr, dass, dass wenn du Gast bist, hier heute bei uns in der Hobkirche, dass du dich eingeladen fühlst von uns, aber vor allen Dingen von Gott durch diese Predigt, weil er dich an seinen Tisch einlädt. Und dort, wo du ihm fremd bist, kannst du mit ihm bekannt werden, auch heute. Und ich liebe das an Jesus, dieser Blick für diejenigen, die verloren sind, die Jesus noch nicht kennen, die Gott noch nicht kennen. Und dieses Hineinlieben ins Reich Gottes eine Mahlzeit nach der anderen. Und da geht es nicht um Geistesgaben, da geht es nicht um Wunder, da geht es nicht um Krankenheilungen. Mit Menschen essen, das ist etwas, was jeder von uns machen kann. Und im Grunde genommen auch, was jeder von uns jeden Tag machen muss. Wie viele tolle Gelegenheiten, das Evangelium zu leben, in dem du nicht alleine ist, sondern einfach dich mit anderen zusammensetzt. Und das wollen wir auch gleich tun wenn wir den Gottesdienst beschließen und lass uns doch aufeinander zugehen, einander kennenlernen, einander Gemeinschaft haben und gemeinsam entdecken, dass wir im Miteinander Essen Gottes Gnade, Gottes Hoffnung empfangen und verstehen, dass er uns bedingungslos an seinen Tisch einlädt und uns annimmt. Dieser leere Mantel, so wie der N.T. Wright es beschrieben hat, der ist gefüllt von einer Person, die absolut nachahmenswert ist. So wie Christus gelebt hat, sollten auch wir leben. An ihm sollten wir uns orientieren. Er war ein geliebter Sohn. Er hat es das verstanden, dass er eine, eine Beziehung zu seinem Vater im Himmel haben darf. Er war, er war ein, ein Meister, Mentor und Freund für seine Jünger, für seine Weggefährten. Aber er war auch ein Diener, ein Diener, der die Bedürftigen gesehen hat. Und ich liebe dies, diese Bewegung von oben nach unten. Ich empfange die Liebe Gottes, dann nach links und nach rechts. Ich teile die Liebe Gottes mit anderen, aber ich diene auch und gebe weg und investiere mein Leben, meine Gaben und meine Zeit in andere. Ich glaube, diese drei Prioritäten können für eine richtig gute Balance in deinem Leben sorgen. Und können dir ein, ein, ein Modell, ein Muster zeichnen, nach dem es sich zu orientieren und zu leben lohnt. Und ich möchte für uns beten, ihr Lieben, jetzt am Ende des Gottesdienstes, dass dieses Wort in unser Herz fällt und etwas in uns bewirkt. Jesus, das ist mein Gebet heute, dass du unser großes Role Model, unser Vorbild bist. Herr, wir wollen uns orientieren an dem, wie du gelebt hast. Wir erkennen an deinem Leben, Tag für Tag, was es heißt, Mensch zu sein und in Verbindung mit Gott und anderen zu sein. Herr, hilf du uns, dass wir Prioritäten setzen in unserem Leben, dass wir die Fähigkeit haben, uns zu fokussieren und bewahre uns vor dem Chaos und von der Ver- vor der Verzettelung, sondern gib du uns Fokus, indem wir uns priorisieren auf das, was wichtig ist und auf das, was wirklich zählt. Ich danke dir, mein Gott, du dieses Wort nimmst und unsere Herzen dadurch bereicherst und dass du jetzt mit uns gehst. Danke dir für diesen Gottesdienst, für jeden Einzelnen, der da ist, für jeden Einzelnen, den du angesprochen hast. Dich ehren wir. Amen. Amen. Komm, wir stehen miteinander auf und wir singen Gott zu.